0: Capítulo 17 Gato, Rato e Cão A cabeça de Harry se esvaziou com choque. Os três garotos ficaram paralisados de horror sob a capa da invisibilidade. Os últimos raios do sol poente lançavam uma claridade sangrenta sobre os imensos campos sombrios da escola. Então, atrás deles, os garotos ouviram um uivo selvagem. — Hagrid! — murmurou Harry. E, sem pensar no que estava fazendo... Fez menção de dar meia volta, mas Ron e Hermione o seguraram pelos braços. Não podemos, disse Rony, que estava branco como uma folha de papel. Hagrid vai ficar numa situação muito pior se souberem que fomos à casa dele. A respiração de Hermione estava rasa e desigual. Como puderam fazer isso? Engasgou-se a garota. Como puderam? Vamos! Disse Ronnie, cujos dentes davam a impressão de estar batendo. Os três voltaram ao castelo andando devagar para se manter escondidos sob a capa. A claridade ia desaparecendo depressa agora. Quando chegaram à área jardinada, a escuridão desceu, como por encanto, a toda a volta. — Perebas, fica quieto! Sibilou Ronnie, apertando a mão contra o peito. O rato se debatia enlouquecido. Ronnie parou, de repente, tentando empurrá-lo para o fundo do bolso. — O que é que há com você, seu rato burro? Fica parado aí! — Ai! Ele me mordeu! — Ronnie, fica quieto! Cochichou Hermione com urgência. — Fudge vai nos alcançar em um minuto. — Ele não quer ficar parado! Perebas estava visivelmente aterrorizado. Contorcia-se com todas as suas forças, tentando se desvencilhar da mão de Ronnie.  — O que há com ele? Mas Harry acabara de ver, esquivando-se em direção ao grupo, o corpo colado no chão, grandes olhos amarelos que brilhavam lugubrimente no escuro. Bichento! Se podia vê-los ou se estava seguindo os guinchos de perebas, Harry não saberia dizer. — Bichento! — gemeu Hermione. — Não! Vai embora, bichento! Vai embora! Mas o gato se aproximava sempre mais.  — Perebas, não! — Tarde demais. O rato escorregou por entre os dedos apertados de Ronnie, bateu no chão e fugiu precipitadamente. De um salto, o bichento saiu em seu encalço. E antes que Harry ou Hermione pudessem detê-lo, Ronnie arrancara a capa da invisibilidade e se arremessava pela escuridão. — Ronnie! — gemeu Hermione. Ela e Harry se entreolharam e correram atrás do amigo. Era impossível correr com desenvoltura com a capa por cima. Arrancaram-na e ela ficou voando para trás como uma bandeira quando os dois saíram desabalados atrás de Ronnie. Ouviram os passos dele à frente e seus gritos para Bichento. — Fique longe dele! Fique longe! — Perebas, volta aqui! Ouviu-se um baque sonoro. — Te peguei! Dá-o fora, seu gato fedorento! Harry e Hermione quase caíram em cima de Ronnie pararam derrapando diante dele. O amigo estava esparramado no chão, mas Perebas já estava de volta ao bolso. Rony apertava com as duas mãos um calombo trepidante. — Rony, vamos! Volta para baixo da capa! — ofegou Hermione. — Dumbledore, o ministro, eles vão voltar para o castelo já já! Mas antes que pudessem se cobrir outra vez, antes que pudessem sequer recuperar o fôlego, Eles ouviram o ruído macio de patas gigantescas. Algo estava saltando da escuridão em sua direção. Um enorme cão negro de olhos claros. Harry tentou pegar a varinha, mas tarde demais. O cão investira dando um enorme salto, e suas patas dianteiras atingiram o garoto no peito. Harry caiu para trás num redemoinho de pelos. Sentiu o hálito quente do animal. Viu seu dente de mais de dois centímetros. Mas a força do salto imperiu o cão longe demais, ultrapassar a Harry. Aturdido com a sensação de que suas costelas tinham quebrado, o garoto tentou se levantar. Ouviu o cão rosnar e derrapar se posicionando para um novo ataque. Ronnie estava de pé. Quando o cão saltou contra os dois, ele empurrou Harry para o lado. E, em vez de Harry, as mandíbulas do bicho abocanharam o braço estendido de Ronnie. Harry se atirou para cima dele, agarrou uma mão cheia de pelos do cão, mas o bruto foi arrastando Rony para longe com a facilidade com que arrastaria uma boneca de trapos. Então ele não viu de onde. Uma coisa atingiu seu rosto com tanta força que ele foi novamente derrubado no chão. Harry ouviu Hermione gritar de dor e cair também. O menino tateou à procura de sua varinha, piscando para limpar o sangue dos olhos. Lumos! sussurrou. A luz produzida pela varinha mostrou-lhe um grosso tronco de árvore. Tinham corrido atrás de perebas até a sombra do salgueiro lutador, cujos ramos estalavam como se estivessem sendo açoitados por um forte vento. Avançavam e recuavam para impedir os garotos de se aproximarem. E ali, na base do tronco, o cão arrastava Rony para dentro de um grande buraco entre as raízes. O garoto lutava furiosamente, mas sua cabeça e seu tronco foram desaparecendo de vista. — Ronnie! gritou Harry tentando segui-lo, mas um pesado galho chicoteou ameaçadoramente o ar, e ele foi forçado a recuar. Agora estava visível apenas uma das pernas de Ronnie, que ele enganchara em torno de uma raiz na tentativa de impedir o cão de arrastá-lo mais para o fundo da terra mas um estampido terrível cortou o ar feito um tiro. A perna de Ronnie se partiu e, um instante depois, seu pé desaparecera de vista. —Harry, temos que procurar ajuda! —gritou Hermione. Ela também sangrava. O salgueiro a cortara na altura dos ombros. —Não! Aquela coisa é bastante grande para comer o Ronnie. Não temos tempo! —Harry, nunca vamos conseguir entrar sem ajuda! — Mais um galho desceu como um chicote em sua direção, os raminhos curvados como articulações de dedos. — Se aquele cão pôde entrar, nós também podemos — ofegou Harry, correndo para um lado e para outro, tentando encontrar uma brecha entre os galhos que varriam com violência o ar. Mas não podia se aproximar nem mais um centímetro das raízes da árvore sem ficar ao alcance dos golpes que ela desferia. — Ah, socorro, socorro — —murmurava freneticamente Hermione, dançando no mesmo lugar. —Por favor! Bichento disparou adiante dos garotos. Deslizou por entre os galhos agressores como uma cobra e colocou as patas dianteiras sobre um nó que havia no tronco. Abruptamente, como se a árvore tivesse se transformado em pedra, ela parou de se movimentar. Sequer uma folha virava ou sacudia. —Bichento! sussurrou Hermione, insegura. Ela agora apertava o braço de Harry com tanta força que provocava dor. — Como é que ele sabia? — Ele é amigo daquele cão, respondeu Harry sombriamente. — Já os vi juntos. — Vamos, e mantenha a varinha na mão. Os dois venceram a distância até o tronco em segundos, mas antes que pudessem alcançar o buraco nas raízes, Bichento deslizara para dentro com o aceno do seu rabo de escovinha. Harry entrou em seguida. Avançou arrastando-se a cabeça à frente e escorregou por uma descida de terra até o leito de um túnel muito baixo. Bichento ia mais adiante, os olhos faiscando à luz da varinha de Harry. Segundos depois, Hermione escorregou para junto do garoto. — Onde é que foi o Ron? — sussurrou ela com terror na voz. — Por ali — respondeu Harry, caminhando curvado atrás de Bichento. — Onde é que vai dar esse túnel? Perguntou Hermione, ofegante. — Eu não sei. Está marcado no mapa do Maroto, mas Fred e Jorge disseram que ninguém nunca tinha entrado. Ele continua para fora do mapa, mas parecia que ia em direção a Hogsmeade. Os garotos caminharam o mais rápido que puderam, quase dobrados em dois. À frente, o rabo de bichento entrava e saía do seu campo de visão. E a passagem não tinha fim. Dava a impressão de ser no mínimo tão longa quanto a que levava a dedos de mel. Harry só conseguia pensar em Ronnie e no que aquele cansarrão poderia estar fazendo com seu amigo. Ele respirava em arquejos curtos e dolorosos, correndo agachado. E então o túnel começou a subir. Momentos depois, se virou e Bichento tinha desaparecido. Em vez do gato, Harry viu um espaço mal iluminado por meio de uma pequena abertura. Ele e Hermione pararam procurando recuperar o fôlego, depois avançaram cautelosamente. Os dois ergueram as varinhas para ver o que havia além. Era um quarto, muito desarrumado e poeirento. O papel descascava das paredes. Havia manchas por todo o chão. Cada móvel estava quebrado como se alguém o tivesse atacado. As janelas estavam vedadas com tábuas. Harry olhou para Hermione, que parecia muito amedrontada, mas concordou com um aceno de cabeça. Harry saiu pelo buraco olhando para todos os lados. O quarto estava deserto, mas havia uma porta aberta à direita que levava a um corredor sombrio. Hermione, de repente, tornou a agarrar o braço de Harry. Seus olhos arregalados percorreram as janelas vedadas. —Harry! —cochichou ela—  — Acho que estamos na casa dos gritos. Harry olhou a toda volta. Seus olhos se detiveram em uma cadeira de madeira próxima. Havia grandes pedaços partidos. Uma das pernas fora inteiramente arrancada. — Fantasmas não fazem isso — comentou ele calmamente. Naquele momento, os dois ouviram um rangido no alto. Alguma coisa se mexera no andar de cima. Os dois olharam para o teto. Hermione apertava o braço de Harry com tanta força que ele estava perdendo a sensibilidade nos dedos. O garoto ergueu as sobrancelhas para ela. Hermione concordou outra vez e soltou-o. O mais silenciosamente que puderam, os dois saíram para o corredor e subiram uma escada desmantelada. Tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira, exceto o chão, onde uma larga faixa brilhante fora aparentemente limpa por uma coisa arrastada para o primeiro andar. Eles chegaram ao patamar escuro. Nox sussurraram ao mesmo tempo e as luzes nas pontas de suas varinhas se apagaram. Havia apenas uma porta aberta. Ao se esgueirarem nessa direção, ouviram um movimento atrás da porta. Um gemido baixo e, em seguida, um ronronar alto e grave. Eles trocaram o último olhar e, um último aceno de cabeça a varinha empunhada com firmeza à frente Harry escancarou a porta com um chute numa imponente cama de colunas com cortidas empoeiradas, encontrava-se bichento que ronronou alto ao vê-los no chão, ao lado do gato agarrando a perna estendida num ângulo estranho, encontrava-se Ronnie Harry e Hermione correram para o amigo Ronnie, você está bem? onde está o cão? Não é um cão — gemeu Ronnie. Seus dentes rilhavam de dor. — Harry é uma armadilha. — O quê? — Ele é o cão. Ele é um animago. Ronnie olhava fixamente por cima do ombro de Harry. Este se virou depressa. Com um estalo, o homem nas sombras fechou a porta do quarto. Uma massa de cabelos imundos e embaraçados caíam até seus cotovelos. Se seus olhos não estivessem brilhando em órbitas fundas e escuras, ele poderia ser tomado por um cadáver. A pele macilenta estava tão esticada sobre os ossos do rosto que ele lembrava uma caveira. Os dentes amarelos estavam arreganhados num sorriso. Era Sirius Black. Expelliarmus! disse com voz rouca, apontando a varinha de Ronnie para os garotos. As varinhas de Harry e Hermione Saíram voando de suas mãos e Black as recolheu. Então se aproximou. Seus olhos estavam fixos em Harry. Achei que você viria ajudar seu amigo. A voz dava a impressão de que havia muito tempo ele perdera o hábito de usá-la. Seu pai teria feito o mesmo por mim. Foi muita coragem não correr à procura de um professor.  — Fico agradecido. Vai tornar as coisas muito mais fáceis. A referência sarcástica ao seu pai ecoou nos ouvidos de Harry como se Black a tivesse gritado. Um ódio escaldante explodiu em seu peito, não deixando lugar para o medo. Pela primeira vez na vida, ele desejou ter a varinha nas mãos, não para se defender, mas para atacar, para matar. Sem saber o que estava fazendo, começou a avançar, mas percebeu um movimento repentino de cada lado do seu corpo, e dois pares de mãos o puxaram e o mantiveram parado. — Não, Harry! — exclamou Hermione, num sussurro petrificado. Rony, porém, se dirigiu a Black. — Se você quiser matar Harry, terá que nos matar também! — disse impetuosamente, embora o esforço de ficar de pé tivesse acentuado sua palidez e ele oscilasse um pouco ao falar. Alguma coisa brilhou nos olhos sombrios de Black. — Deite-se! — disse brandamente a Ronnie. — Você vai piorar a fratura nessa perna. — Você me ouviu? — disse Ronnie com a voz fraca, embora se apoiasse dolorosamente em Harry para se manter de pé. Você vai ter que matar os três. Só vai haver uma morte aqui hoje à noite, disse Black e seu sorriso se alargou. Por quê? Perguntou Harry com veemência, tentando se desvencilhar de Ron e Hermione. Você não se importou com isso da última vez, não foi mesmo? Não se importou de matar aqueles trouxas todos para atingir Pettigrew? O que foi que houve?  — — Amoleceu em Ascaban. Harry! — choramingou Hermione. — Fica quieto! — Ele matou minha mãe e meu pai! — gradou Harry e, com grande esforço, se desvencilhou de Hermione e Ronnie, que o retinham pelos braços, e avançou. Harry esquecera a magia, esquecera que era baixo e magricela e tinha treze anos, enquanto Black era um homem alto e adulto. Ele só sabia que queria ferir Black da maneira mais horrível que pudesse, e não se importava se fosse ferido também. Talvez fosse o choque de ver Harry fazer uma coisa tão idiota, mas Black não ergueu as varinhas em tempo. Uma das mãos de Harry segurou seu pulso magro, forçando as pontas das varinhas para baixo. O punho de sua outra mão atingiu o lado da cabeça de Black, e os dois caíram de costas contra a parede. Hermione gritava, Ronnie berrava. Houve um relâmpago ofuscante quando as varinhas na mão de Black emitiram um jorro de fagulhas no ar que, por centímetros, não atingiu o rosto de Harry. O garoto sentiu o braço magro sobre seus dedos se torcer furiosamente, mas continuou a segurá-lo, a outra mão socando cada parte do corpo de Black que conseguia alcançar. Mas a mão livre de Black encontrou a garganta de Harry. — Não! — sibilou ele. — Esperei tempo demais. Seus dedos intensificaram o aperto. Harry ficou sem ar. Seus óculos entortaram no rosto. Então ele viu o pé de Hermione, vindo não sabia de onde, erguer-se no ar. Black largou Harry com um gemido de dor. Ronnie se atirara sobre a mão com que Black segurava as varinhas e Harry ouviu uma batida leve. Ele lutou para se livrar dos corpos embolados e viu sua varinha rolando pelo chão. Atirou-se para ela, mas... Arre... Bichento entrara na briga. O par dianteiro de garras se enterrou fundo no braço de Harry. O garoto se soltou, mas agora o gato corria para sua varinha. Não vai, não berrou Harry e mirou um pontapé no gato que o fez saltar para o lado, bufando. O garoto agarrou a varinha, virou-se e... — Saiam da frente! — gritou para Ronnie e Hermione. Não foi preciso falar duas vezes. Hermione, ofegante, a boca sangrando, atirou-se para o lado, ao mesmo tempo em que recuperava as varinhas dela e de Ronnie. O garoto arrastou-se até a cama de colunas e largou-se sobre ela, arquejante, o rosto pálido agora se tingindo de verde, as mãos segurando a perna quebrada. Black estava esparramado junto à parede. Seu peito magro subia e descia rapidamente, enquanto observava Harry se aproximar devagar, a varinha apontada para o seu coração. —Vai me matar, Harry! —murmurou ele. O garoto parou bem em cima de Black, a varinha ainda apontada para o seu coração — encarando-o do alto. Um inchaço pálido surgia em torno do olho esquerdo do homem e seu nariz sangrava. — Você matou meus pais! acusou Harry com a voz ligeiramente trêmula, mas a mão segurando a varinha com firmeza. Black encarou-o com aqueles olhos fundos. — Não nego que matei! disse muito calmo. — Mas se você soubesse da história completa...  — A história é completa? — repetiu Harry, os ouvidos latejando furiosamente. — Você vendeu meus pais a Voldemort. É só isso que preciso saber. — Você tem que me ouvir — disse Black e havia agora uma urgência em sua voz. — Você vai se arrepender se não me ouvir. Você não compreende. — Compreendo muito melhor do que você pensa — disse Harry e sua voz tremeu mais do que nunca — você nunca a ouviu, não é? Minha mãe tentando impedir Voldemort de me matar. E foi você que fez aquilo. Você é que fez. Antes que qualquer dos dois pudesse dizer outra palavra, uma coisa alaranjada passou correndo por Harry. Pichento saltou para o peito de Black e se sentou ali bem em cima do coração. O homem pestanejou e olhou para o gato. Saia daí! murmurou o homem tentando empurrar Bichento para longe. Mas o gato enterrou as garras nas vestes de Black e não se mexeu. Então virou a cara amassada e feia para Harry e encarou-o com aqueles grandes olhos amarelos. À sua direita, Hermione soltou um soluço seco. Harry encarou Black e Bichento apertando com mais força a varinha na mão. E daí se tivesse que matar o gato também? O bicho estava mancomunado com Black. Se estava disposto a morrer para proteger o homem, não era de sua conta. Se o homem queria salvá-lo, isso só provava que se importava mais com o bichento do que com os pais de Harry. O garoto ergueu a varinha. Agora era o momento de agir. Agora era o momento de vingar seu pai e sua mãe. Ia matar Black. Tinha que matar Black. Era a sua chance. Os segundos se alongaram, e Harry continuou paralisado ali com a varinha em posição, Black olhando para ele com o um bichento sobre o peito. Ouvia-se a penosa respiração de Ron próximo à cama. Hermione guardava silêncio. Então ouviu-se um novo ruído. Passos abafados ecoaram pelo chão. Alguém estava andando no andar de baixo. — Estamos aqui em cima! — gritou Hermione de repente. — Estamos aqui em cima! Sirius Black, depressa! Black fez um movimento assustado que quase desalojou o bichento. Harry apertou convulsivamente a varinha. Haja agora! Disse uma voz em sua cabeça. Mas os passos reboavam a escada acima e Harry ainda não agira. A porta do quarto se escancarou com um jorro de faíscas vermelhas. E Harry se virou na hora em que o professor Lupin irrompeu no quarto, seu rosto exangue, a varinha erguida e pronta. Seus olhos piscaram ao ver Ronnie deitado no chão, Hermione encolhida perto da porta, Harry parado ali com a varinha apontada para Black, e o próprio Black caído e sangrando aos pés do garoto. expelharmos —gritou Lupin. A varinha de Harry voou mais uma vez de sua mão. As duas que Hermione segurava também. Lupin apanhou-as agilmente e avançou pelo quarto, olhando para Black, que ainda tinha bichento deitado numa atitude de proteção sobre seu peito. Harry ficou parado ali sentindo-se subitamente vazio. Não agira, faltara-lhe a coragem. Black ia ser entregue aos dementadores. Então Lupin perguntou com a voz muito tensa. —Onde é que ele está, Sirius? Harry olhou depressa para Lupin. Não entendeu o que o professor queria dizer. De quem estava falando? Virou-se para olhar Black outra vez. O rosto do homem estava impassível. Por alguns segundos Black nem se mexeu. Depois, muito lentamente ergueu a mão vazia e apontou para Ronnie. Aturdido, Harry se virou para Ron, que, por sua vez, parecia confuso. — Mas então... murmurou Lupin, encarando Black com tal intensidade que parecia estar tentando ler sua mente. — Por que ele não se revelou antes? — A não ser que... Os olhos de Lupin se arregalaram, como se estivesse vendo alguma coisa além de Black, alguma coisa que mais ninguém podia ver —A não ser que ele fosse o... —A não ser que você tivesse trocado sem me dizer. Muito lentamente, com o olhar fundo cravado no rosto de Lupin, Black confirmou com um aceno de cabeça. —Professor —interrompeu Harry em voz alta — —O que é que está acontecendo? Mas nunca chegou a terminar a pergunta, porque o que viu... Fez sua voz morrer na garganta. Lupin estava baixando a varinha, os olhos fixos em Black. O professor foi até Black, apanhou a varinha dele e levantou-o de modo que Bichento caiu no chão e abraçou Black como a um irmão. Harry sentiu como se o fundo do seu estômago tivesse despencado. — Eu não acredito! — berrou Hermione. Lupin soltou Black e se virou para a garota. Ela se do chão e estava apontando para Lupin, de olhos arregalados. — O senhor... — O senhor... — Hermione... — O senhor e ele, Hermione, se acalme. — Eu não contei a ninguém, esganiçou-se a garota. — Tenho encoberto o senhor Hermione. Me escute, por favor, gritou Lupin. — Posso explicar. Harry sentia o corpo tremer, não com medo, mas com uma nova onda de fúria. — Eu confiei no senhor! — gritou ele para Lupin, sua voz se descontrolando. — E todo o tempo o senhor era amigo dele. — Você está enganado! — disse Lupin. — Eu não era amigo de Sirius, mas agora sou. — Deixe-me explicar. — Não! — berrou Hermione. — Harry não confie nele. Ele tem ajudado Black a entrar no castelo. Ele quer ver você morto também. Ele é um lobisomem. Houve um silêncio audível. Os olhos de todos agora estavam postos em Lupin, que parecia extraordinariamente calmo, embora muito pálido. O que disse não está à altura do seu padrão de acertos, Hermione. Receio que tenha acertado apenas uma afirmação em três. Eu não tenho ajudado Sirius a entrar no castelo. E certamente não quero ver Harry morto. Um estranho tremor atravessou seu rosto. Mas não vou negar que seja um lobisomem. Ronnie fez um corajoso esforço para se levantar outra vez, mas caiu com um gemido de dor. Lupin adiantou-se para ele, parecendo preocupado. Mas Ronnie exclamou.  — Fique longe de mim, lobisomem! Lupin se imobilizou. Depois, com óbvio esforço, virou-se para Hermione e perguntou. — Há quanto tempo você sabe? — Há séculos! — sussurrou Hermione. — Desde a redação do professor Snape. — Ele ficará encantado! — disse Lupin, tranquilo. Passou aquela redação na esperança de que alguém percebesse o que significavam os meus sintomas. Você verificou a tabela lunar e percebeu que eu sempre ficava doente na lua cheia? Ou você percebeu que o bicho-papão se transformava em lua quando me via? — Os dois — respondeu Hermione em voz baixa. Lupin forçou uma risada. Você é a bruxa de treze anos mais inteligente que já conheci, Hermione. Não sou, não, sussurrou Hermione. Se eu fosse um pouco mais inteligente, teria contado a todo mundo quem o senhor é. Mas todos já sabem. Pelo menos os professores sabem. Tumbledore contratou o senhor mesmo sabendo que o senhor é um lobisomem? exclamou Rony. Ele é louco? Alguns professores acharam que sim, respondeu Lupin. Ele teve que trabalhar muito para convencer certos professores de que eu sou digno de confiança. E ele estava enganado, berrou Harry. O senhor esteve ajudando ele o tempo todo. O garoto apontou para Black, que de repente atravessou o quarto em direção à cama de colunas e afundou nela, o rosto escondido em uma das mãos trêmulas. Pichento saltou para junto dele e subiu no seu colo, ronronando. Rony se afastou devagarinho dos dois, arrastando a perna. — Eu não estive ajudando Sirius, respondeu Lupin. — Se você me der uma chance, eu explico. — Olhe! O professor separou as varinhas de Harry, Rony e Hermione e devolveu-as aos donos. Harry apanhou a dele espantado.  — Pronto — disse Lupin, enfiando a própria varinha no cinto. — Vocês estão armados e nós não. — Agora vão me ouvir? Harry não sabia o que pensar. — Seria um truque? — Se o senhor não esteve ajudando — disse lançando um olhar furioso a Black — como é que soube que ele estava aqui? — O mapa — o mapa do maroto — Eu estava na minha sala examinando-o. — O senhor sabe trabalhar com o mapa? Indagou Harry desconfiado. — Claro que sei — disse Lupin, fazendo um gesto impaciente com a mão. Ajudei a prepará-lo. — Eu sou aluado. Esse era o apelido que meus amigos me davam na escola. — O senhor preparou o importante — É que eu estava examinando o mapa atentamente hoje à noite, porque imaginei que você, Ronnie e Hermione, poderiam tentar sair escondidos do castelo para visitar Hagrid antes da execução do hipogrifo. E estava certo, não estava? Lupin começara a andar para cima e para baixo do quarto com os olhos fixos nos garotos. Pequenas nuvens de posse levantavam aos seus pés. Você poderia estar usando a velha capa do seu pai, Harry. Como é que o senhor sabia da capa? O número de vezes que vi Tiago desaparecer debaixo da capa, disse, fazendo outro gesto de impaciência com a mão. A questão é que, mesmo quando a pessoa está usando a capa da invisibilidade, ela continua a aparecer no mapa do maroto. Observei vocês atravessarem os jardins e entrar na cabana de Hagrid. Vinte minutos depois, vocês saíram e voltaram em direção ao castelo. Mas então, iam acompanhados por mais alguém. — Quê? — exclamou Harry. — Não, não íamos. — Eu não podia acreditar no que estava vendo — continuou o professor, prosseguindo a caminhada — e fingindo não ter ouvido a interrupção de Harry. Achei que o mapa não estava registrando direito. Como é que ele podia estar com vocês? Não tinha ninguém com a gente. Então vi outro pontinho andando depressa em sua direção, rotulado Sirius Black. Vi-o colidir com você. Observei quando arrastou dois de vocês para dentro do salgueiro lutador. Um de nós, corrigiu Ronnie zangado. Não, Ronnie. Dois de vocês. Ele parou de andar os olhos em Ronnie. Você acha que eu poderia dar uma olhada no rato? Perguntou com a voz equilibrada. O quê? exclamou Ronnie.  — — O que é que o Perebas tem a ver com isso? — Tudo. — Posso vê-lo, por favor? Ronnie hesitou, depois enfiou a mão nas vestes. Perebas apareceu, debatendo-se desesperadamente. O garoto teve que segurá-lo pelo longo rapo pelado para impedi-lo de fugir. Bichento ficou em pé na perna de Black e sibilou baixinho. Lupin se aproximou de Ronnie. Parecia estar prendendo a respiração enquanto examinava Perebas atentamente. — O que... repetiu Ronnie, segurando Perebas mais perto com um ar apavorado. — O que é que meu rato tem a ver com qualquer coisa? — Isto não é um rato, disse Sirius Black de repente com a voz rouca. — O que é que você está dizendo? — É claro que é um rato. — Não. — Não.  — Não é, confirmou Lupin calmamente. — É um bruxo, um animago, disse Black, que atende pelo nome de Pedro Pettigrew.